0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 108 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Frauen in der veganen Bewegung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, euer Wochenende hat genauso gerockt wie das meine, denn, äh, ich weiß, einige von euch konnten nicht, aber viele eben schon, dieses Wochenende war ja das vegane Sommerfest in Berlin und es war wirklich überlaufen, das war der absolute Hammer, es waren so viele von euch da und generell so viele Menschen da und noch viel schöner, gestern am Sonntag war der offizielle Animal Rights March in Berlin, wo mehr als 5600 Menschen zusammengekommen sind um für Tier- und Menschenrechte und natürlich für den ganzen Planeten einzustehen. Es war absolut großartig. Äh, deshalb habe ich allerdings auch noch ähm, eine etwas <lacht> angeraute Stimme. Äh, Animal Liberation und sowas, ähm, wie sich das halt gehört. Und deswegen... Ähm, ja, <lacht> halte ich meine äh, Moderation heute auch etwas kürzer. Herzlichen Dank auf jeden Fall an alle, die dort waren und es war einfach mega, mit euch zu marschieren und so viele von euch dort zu sehen. Und ach ja, äh, übrigens auch noch ganz lieber äh, Grüße an Hartmut an dieser Stelle. Danke, lieber Hartmut, dass du ein so treuer Hörer bist und immer weiter denkst. Und ähm, schade, dass wir uns nicht gesehen haben, aber ich hoffe, deine Tochter hat äh, dir Grüße ausgerichtet. <lacht> und ich habe am Samstag die Freude gehabt, mit einer Gruppe von Damen über das Thema Frauen im Veganismus zu sprechen. Annalena Klapp und ich hatten ja schon vor einiger Zeit die Idee, so eine Diskussionsrunde auf die Bühne zu bringen. Und wir konnten Dr. Michaela Dudley, Josephine Apraku und Dörte Rühl für uns gewinnen als Gäste. Und natürlich hatten wir nur begrenzt Zeit und konnten nur an der Oberfläche des Themas kratzen. Aber es war sehr spannend und es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema hier im Podcast sprechen. Jetzt halte ich aber erstmal meine angeraute Klappe und wünsche euch viel Spaß beim Interview. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim veganen Sommerfest Tag 2 und herzlich willkommen beim ersten Bühnenprogramm. Und wir sind auf dieses Bühnenprogramm heute sehr stolz. Wir sind hier nämlich in der Diskussionsrunde Frauen in der veganen Bewegung. Und deswegen ist es ganz großartig, dass direkt ein Mann die ersten Worte äh, verliert. Sorry dafür. Aber ähm, es hat einen kleinen Grund, denn äh, das ist hier vom Veggie World Podcast. Der eine oder andere kennt es vielleicht von euch. Ähm, ein wöchentlich herauskommender Podcast. Immer montags. Und da werdet ihr auch am kommenden Montag diese Diskussionsrunde finden. Wenn ihr heute nicht die ganze Zeit bleiben könnt oder einfach alles nochmal hören wollt, was wahrscheinlicher ist. Und... Ähm, ja, ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich mit wundervollen Damen hier zu sitzen und ich werde ihre akkuraten Jobbezeichnungen lieber vorlesen, damit ich nichts falsch mache. Ähm, und zwar sitze ich hier mit Dörte Ruhl von Animal... Ein Animal Welfare Specialist bei Animal Equality und sie ist Veterinärmedizinerin. Dann haben wir Josephine Aprako, Mitbegründerin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung und wir haben Dr. Michaela Dudley, die ähm, <lacht> eingefleischte Veganerin ist und äh, eine waschechte... Sie ist Komponistin, sie ist Poetin, sie ist Domina, sie ist äh, Kolumnistin bei der Siegessäule, Juristin. Juristin, hat auch schon ein Buch geschrieben, also sie, sie hat halt drauf einfach mal so. Und ich sitze hier, das ist auch meine besondere Freude, ist mit meiner Partnerin in Crime und Kompetenzbestie äh, Annalena Klapp die wissenschaftliche Mitarbeiterin bei äh, ProVeg ist und äh, die auch erstes Buch schreibt jetzt über Frauen in der veganen Bewegung, also äh, sehr, sehr cool und äh, ab jetzt halte ich mich einfach mal ein bisschen zurück und stelle zwischendurch vielleicht ein paar bescheuerte Fragen und übergebe an Annalena. Äh,
1: ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen. Ähm, ich werde kurz ein paar Worte erzählen, warum wir hier heute eigentlich sitzen. Ähm und zwar, also dieses Schema, Männer erklären die Welt und Frauen hören zu, ist in unserer Gesellschaft leider immer noch die Regel. Und ähm, es gibt eben, also das sind eben nicht nur Erfahrungswerte, das zeigen auch zahlreiche Studien. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Studie der Uni Rostock zur Audio, audiovisuellen Diversität. Und die hat gezeigt, dass 70 Prozent der Protagonisten im deutschen Fernsehen männlich sind. Und wenn es um die Rolle des Experten bzw. der Expertin geht, liegt der Männeranteil sogar bei 80 Prozent. Und ähm, vor zwei Monaten hatte ich äh, so ein kleines Erlebnis, ähm, da war ich als Besucherin bei einer Paneldiskussion ähm, hier in Berlin und da ging es äh, darum, da haben eben auch bekannte Persönlichkeiten aus der veganen Bewegung über die Zukunft unserer Ernährung gesprochen. Und, ähm, die Panel-Diskussion oder die äh, Referenten bestanden aus vier Männern und äh, eine junge Studentin. Und die junge Studentin war nicht dafür da, um eine Perspektive oder eine äh, Expertise zu vertreten, sondern lediglich, um aus ihrem Alltag zu erzählen. Also so der absolute Klassiker. Ähm, und ich dachte mir nur so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ihr redet hier über Zukunft, aber es ist hier überhaupt nichts zukunftsträchtig. Und naja, ich war unglaublich wütend und habe diese Wut gepackt und habe... Äh, Lars eine Sprachnachricht geschickt und mich so richtig ausgekotzt und äh, die Antwort von Lars war, ey du hast vollkommen recht und mich nervt das auch tierisch. Was hältst du davon, wenn wir genau darüber eine Paneldiskussion machen? Ja und der Rest ist Geschichte würde ich sagen. Wir sitzen heute hier und ich freue mich riesig, ähm, so tolle Referentinnen dafür auch gewinnen zu, äh, zu können und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, genau, Michaela magst du vielleicht einfach starten und dann gehen wir die Reihe rum.
2: Sehr gerne. Dankeschön, herzlich willkommen. Uh, Michaela, mein Name. Uh, ich bin Berlinerin mit uh, afroamerikanischen Wurzeln. Um, das erklärt den army akzent Und apropos Stimme, um, ja, ich bin Transfrau, um, aber aus dem Brustton tiefste Überzeugung. Und wenn eine Transfrau aus dem Brustton redet, klingt es wie ein Ruf aus Silicon Valley, aber immerhin. Um, ich bin Journalistin, ich schreibe für die Siegessäule hier in Berlin. Das ist das LGBTQ-Magazin, das meistgelesene Stadtmagazin Berlins. Um, und meine Themenbereiche, ich schreibe sowohl deutsch als auch englischsprachig, uh, meine Themenbereiche sind uh, Sexismus, Rassismus, Veganismus, Feminismus, Ismus, Ismus, Ismus. Es muss sein, dass uh, diese Themen aufgegriffen uh, werden. Um, ich greife allerdings nicht äh, lediglich zur Feder. Ähm, Kabarettistisch äh, stehe ich auf der bühne als Domina. Mein Programm heißt Gear echt, eine eingefleischt vegane Domina, sieht vom Leder. Äh, der Titel hat Programm, äh, auch etwas paradox. Ich bin in der Tat eingefleischt vegan äh, und Domina. Es geht um Seilschaften. Und bei mir geht es darum, dass diese Domine für Gerechtigkeit sorgt, äh, mit Sado-Maßlose-Satire. Vielen Dank. Das äh, definitiv ist definitiv ein Applaus wert.
0: Ich
1: kann auch noch mal kurz sagen, äh, genau, mein Name ist Annalena Klapp, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, arbeite als Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit bei ProVeg, ähm, die hier auch Mitveranstalter von dem Fest sind. Und ähm, ich arbeite außerdem als Dozentin für nachhaltige Ernährung an der Hochschule Fulda.
3: Ich bin ganz irritiert, das ging so schnell. <lacht> ähm, mein Name ist Josefina Praku. ich bin Afrikawissenschaftlerin und es wurde schon gesagt, Mitgründerin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung. In dem Rahmen mache ich ganz viel so Prozessbegleitungen zum Beispiel für Museen, äh, Theaterhäuser, nur um so, so eine Vorstellung zu geben, halte Vorträge, moderiere Podiumsdiskussionen ähm, genau. und schreibe aktuell eine Kolumne beim Missy Magazine und für Edition F. So, vage.
4: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim veganen Sommerfest, mein Name ist Dörte Röhl, ich bin Veterinärmedizinerin und ich habe ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet, habe aber gemerkt, dass ich doch ein bisschen mehr erreichen will, außer Hundewelpen und Katzenwelpen zu impfen und bin äh, über ein paar Umwege in das Tierrecht gestartet und äh, Mitarbeiterin bei Animal Equality und schimpfe mich Animal Welfare Specialist, werde später noch ein bisschen mehr dazu sagen, was ich da mache.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, jetzt meine erste Frage äh, an euch, weil es mir selber auch relativ spät aufgefallen ist, muss ich zu meiner Schande gestehen. Wie werden Frauen eigentlich in der veganen Bewegung wahrgenommen? Wie werden sie dargestellt und wie, wie werden sie positioniert? Ihr könnt einfach frei antworten, wer zuerst möchte.
4: Ich würde einfach mal starten, weil du gerade sagtest, dass dir es sehr spät aufgefallen ist. Und ähm, das geht mir ganz ähnlich. <lacht> mir ist es wahnsinnig spät aufgefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal einmal mehr aufgefallen das ist, es mir als Annalena mich tatsächlich vor einigen Wochen äh, zu dieser Panel-Diskussion eingeladen hat. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen, weil wir ja eine Social Movement sind, so ein bisschen vielleicht auch so diesen verträumten Blick gehabt auf die vegane Szene, Mensch, bei uns läuft es ja doch ein bisschen besser, die meisten von uns haben eine Intention, äh, Tiere und tierische Produkte nicht auf ihrem Teller landen zu lassen und da drückt man vielleicht das ein oder andere Auge zu oder bemerkt es gar nicht und... Ja, und dann habe ich aber mal so ein bisschen überlegt und dachte so, Mensch, ja, oftmals ist es doch so, dass die Mädels oder Frauen äh, die Grassroots-Aktivistinnen äh, sind, die die Schilder halten und ähm, die CEOs und die Chefs doch eher äh, männlich sind und das habe ich mal ein bisschen verglichen mit, äh, mit den USA und dachte so, Mensch, ja, ist es auch bei uns nicht ganz nicht anders.
3: Ich finde es total spannend, äh, dass, dass du sagst, dass du es darüber bemerkt hast, weil bei mir ist es so, ich mache meine Arbeit schon einen Moment und habe natürlich irgendwie als schwarze Frau hier in der Gesellschaft auch nochmal eine spezifische Perspektive auf die Gesellschaft, nämlich eine, die Rassismus erfährt, zusätzlich dazu, dass sie Sexismus erfährt. Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zu dem Zeitpunkt war ich selber schon vegan und habe aber so, pff, ja, mir Rezeptvideos auf YouTube angeguckt und fand das total krass, weil ich so dachte, das sind ganz bestimmte Leute, die Videos posten. Das sind Leute, die sind in der Regel weiß, die haben Freizeit, also die haben Zeit, um solche Sachen machen zu können. Die haben offensichtlich genug Geld, um sich was weiß ich, Drohnen zu kaufen, um irgendwelche Aufnahmen von Inseln auf Bali zu machen oder so. Und das sind Leute, die in der Regel auch physisch nach gegenwärtigen patriarchalen Standards als attraktiv wahrgenommen werden. Und ich fand es total krass, weil ich so dachte... Ich werde da nicht repräsentiert und die Leute, die es gibt, und das sind in der Regel auch Leute aus den USA, äh, die ich gefunden habe, inzwischen auch aus UK beispielsweise äh, oder auch aus anderen Regionen der Welt, die vegan sind, die schwarz sind und auch Rassismuserfahrungen machen und das miteinander verknüpfen, werden aber oft auch kritisiert. Wenn es dann zum Beispiel geht um sowas wie irgendwie Thanksgiving Recipes äh, in vegan und schwarze Personen gesagt haben, warte mal ganz kurz, ihr seid vegan, aber ihr feiert Thanksgiving, also sprich die, Ausbe die koloniale Ausbeutung und Besetzung eines Kontinents, das geht nicht zusammen, dass dann da sehr schnell sozusagen irgendwie Schicht im Schacht war und ja, das Thema sozusagen beendet worden ist. Das antwortet nicht so richtig auf die ursprüngliche Frage, wie werden Frauen äh, positioniert, aber tatsächlich geht es insofern darauf ein, als dass das Bild sehr stark auch ein patriarchales Bild ist, insofern, als dass Frauen müssen schön sein. Punkt. Da fängt es
0: an, da hört es auf. Ich finde, das, das zeigt es schon sehr schön, weil du allein mit den Videos äh, ja, ist schön sagst, wie sie dargestellt werden, nämlich oft nicht. <lacht> und dass das halt fehlt. Ne? Also ich äh, habe das auch viel erfahren jetzt, ähm, die Veggie World versucht das gerade auch besser zu machen, dass einfach auch viele Speaker auf Bühnen zu finden sind äh, und wenig Speakerinnen. Und dass das eben da auch so ist, dass sie einfach nicht nicht dargestellt werden. Aber wie seht ihr das?
1: Genau, das wollte ich auch gerade aufgreifen. Also ich bin jetzt seit ähm, zehn Jahren, äh, lebe ich vegan und auch schon in der äh, Aktivistenszene äh, unterwegs und äh, mir ist es irgendwann einfach aufgefallen, dass ähm, eigentlich, also es sind ja 70 Prozent, wenn nicht sogar mehr, ähm, der Veganbewegung weiblich und dennoch stehen auf den Bühnen oder zu TV-Shows oder im Radio, was auch immer in den Magazinen, sind Männer. Also hauptsächlich Männer, nicht nur, aber so die wirklich großen Promis unserer Bewegung sind Männer. Und das sind weiße Männer. Und da dachte ich irgendwann auch so, irgendwas läuft doch hier schief, also äh, warum überlassen wir halt nur denen wieder die Bühne, ähm, das ist auch irgendwie unsere Bewegung, wir müssen doch auch präsent sein, das hat mich unglaublich auch genervt und äh, ein weiterer Aspekt hat mich genervt, nämlich dieses Schema, Ah, wenn jetzt ein Mann sagt, dass eine vegane Ernährung gut ist, dann muss ja was dran sein. Ihr glaubt nicht, wie oft ich das schon gehört habe und das nervt. Ich meine, wir brauchen Männer, gar keine Frage, ich liebe es und ich finde es großartig, wenn Männer vegan werden, wenn sie sich dafür einsetzen, wir brauchen euch alle, aber aber äh, dieses Ding, dass man äh, weiblichen Stimmen in unserer Gesellschaft weniger Glaubwürdigkeit schenkt, das ist nicht in Ordnung.
2: In der Tat, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Frauen äh, nicht nur in äh, der veganen Bewegung, sondern überhaupt in der Gesellschaft weltweit die Mehrheit bilden, äh, dann ist es wirklich bedenklich. Äh, bei mir, ähnlich wie bei dir, äh, läufen etliche Drähte zusammen, was Diskriminierung äh, betrifft. Ähm, Schwarz, ähm, irgendwo von ähm, einer anderen Herkunft äh, und dann noch als Transfrau dazu. Ich sage ja, ich bin einsteigerin gewissermaßen eine Frau ohne Menstruationshintergrund. Also keine blutjunge Anfängerin, aber in der Regel eine Ausnahme. Und diese Ausnahme, also die Ausnahme zu sein, spürt man auch in, sage ich mal, kleineren Bewegungen und Subkulturen. Und oft ist es so, okay, ja, möchtest du dabei sein? Okay, du bist hier wegen LGBTQ und so. Ich habe gesagt, ich bin hier wegen des Feminismus und wegen des Veganismus. Aha, okay, okay, ja, dann, äh, okay, gut, dann kannst du dich da, da erstmal anstellen hinten. Ich ja, wie gesagt, nein, bei mir nicht. das bin ich Dominer. Ich sag, wo es lang geht. Ich möchte die Schlange bilden. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass äh, Frauen nach wie vor benachteiligt werden. Die sind, äh, man hat die dann gerne aus Füllmasse oder auch Füllmasse. Aber wenn es darauf ankommt, also, äh, am Tisch äh, zu sitzen und Entscheidungen zu treffen, na, noch nicht ist halt noch nicht ganz so weit, aber wir erklären es euch. Ne?
4: würde ich tatsächlich auch gleich einsteigen wollen so ein bisschen, dann ich habe auch das Gefühl, dass wir Frauen uns immer erst mal etablieren müssen. Wir müssen immer erst mal beweisen, dass unsere Meinung auch es hörenswert ist. Ob sie dann gehört wird, das steht noch mal auf einem anderen Blatt. Und ich würde da so eine ganz kleine Anekdote, die ist jetzt nicht direkt in unserer veganen Szene, aber jetzt kürzlich aus meiner Berufswelt. Ich bin ja, wie gesagt, Tierärztin und äh, bin sozusagen mit allen tierrechtlichen und Tierschutzstandards äh, an unserer Organisation hier in Deutschland betraut und da wurden wir angerufen von der Welt, ob ich dort äh, ein Fernsehinterview machen würde. Es ging, hab, haben viele vielleicht von euch gehört, um das Kükenschreddern-Urteil, was es kürzlich gab. Und ähm, das war eine sehr, sehr nette junge Journalistin, die, die mich da anrief und die war sehr, sehr aufgeregt und sehr, sehr happy, dass ich dann tatsächlich auch zugesagt habe, dass ich in 40 Minuten zur Live-Schalte da sein kann. Wir sind da hingehetzt und äh, sie sagte wundervoll und sie sagte eine Zahl, die ich zuerst missverstand. Sie, sie, sie sagte, dass ich tatsächlich äh, im letzten Jahr von allen ExpertInnen, die gefragt wurden, die achte bin, von 300. Also acht Frauen waren eingeladen worden von 300 Expertinnen. Und ich habe das auch gemerkt, dass ich mich auch dort sehr beweisen musste tatsächlich. Ich bin vielleicht jetzt nicht der Tierarzt, den man so im Kopf hat, der ist ja doch eher ein älterer Herr vielleicht auch, der die Hunde impft. Und es war gar nicht so ganz leicht. Wir haben dann die Aufzeichnung gemacht und auf einmal wollte man auch meine Kontaktdaten haben. Man hat nochmal gefragt, Mensch, wie heißen Sie eigentlich und wäre das okay, dass Sie in unsere Experten-Datenbank natürlich kommen? Habe ich mich natürlich super gefreut, aber das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben, dass tatsächlich das, was ich sehr oft persönlich gar nicht hinterfrage, dass man eben nur männliche Experten in den Runden sieht. Wir Frauen haben so viel zu sagen und ich denke, Erfahrung hat nicht immer nur mit dem Alter zu tun, sondern einfach, wenn man aus dem Herzen spricht und was zu sagen hat, dann finde ich es gut gehört zu werden, unabhängig vom Gender.
0: Was meint ihr, woher kommt das? Wie, wie kann es das sein, dass wir in einer Bewegung, die sich sehr progressiv versteht, ähm da immer noch sehr traditionell bestückt sind?
2: Ich glaube, jedwede Bewegung ist äh, schlussendlich beziehungsweise auch anfänglich äh, ein Mikrokosmos der ganzen Gesellschaft, äh, aus der sie sich herausbildet. Äh, bewusst und äh, vielleicht im Hinterbewusstsein auch ähnlich, zum Beispiel in, wie in der LGBTQ-Community, um, ist es ist für manche eine Überraschung uh, zu erfahren, dass es auch innerhalb der Regenbogen-Community zum Beispiel uh, Rexradikale gibt, uh, Faschisten, Rassisten etc. So nach dem Motto, uh, ich bin gay, ich kann doch nicht rassistisch sein. Uh, und in der Tat gibt es das. Und warum statistisch betrachtet, warum sollte es in der veganen Bewegung unbedingt anders sein?
3: Total, also ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Warum sollten Machtstrukturen, die überall in unserer Gesellschaft wirken und ja auch uns alle sozusagen unser Allersein informieren und relevant sind für unsere Sozialisierung, warum sollten sie ausgerechnet in der Bewegung nicht relevant sein? Das ist ja die Frage, die so ein bisschen auch aus dem resultiert, was du gerade meintest. Ich finde, der wichtige Punkt ist, und das wird oftmals vergessen, weil vegan sein oftmals ja als ein Einsätzen für eine sozusagen eine Gruppe betrachtet wird, die nicht für sich selber agieren kann, die nicht sprechen kann. Ähm, ich glaube, dass es dann vergleichsweise einfach, sich sozusagen mit diesen Themen nicht zu befassen. Aber ähm, in Realität, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir vegan sind, das auch aus einer ähm, diskriminierungs- und machtkritischen Perspektive machen und das nicht nur sozusagen hier für mich irgendwie am Tisch mit meinen Großeltern verhandeln, sondern tatsächlich eine größere, weitere und vielleicht auch globale Perspektive darauf haben, nämlich überlegen zum Beispiel, ähm, mit Blick auf Klimawandel, ja, wenn wir über Veganismus sprechen, wir sprechen über Klimawandel ähm, und wir meinen, alle Menschen überall auf der Welt hätten sozusagen die gleichen Verantwortlichkeiten, nämlich zu sagen, wenn, das habe ich schon sehr oft gehört, ja, dass irgendwie, ja, wie ist es denn irgendwie bei deinem Bruder in Ghana, da gibt es doch wahrscheinlich vor allem Fleisch. Und dann denke ich mir so, ja... Mag sein, aber tatsächlich sind Länder wie Kenia oder Indien, Indien beispielsweise hat einen pro kopf Fleischkonsum, konsum ich glaube von 4,6 Kilo im Jahr, sind nicht das Problem. Und ich glaube, dass es da sozusagen so ein bisschen wichtig ist zu überlegen, okay, wie kann ich sozusagen meine globale Verantwortung mit Blick auch auf die Privilegien betrachten, die ich habe, ja? Gerade im Hinblick auf Veganismus. Und ich denke, dass das weitestgehend ausbleibt, dass Machtkritik sozusagen in Veganismus weitestgehend ausbleibt, wie überall sonst in der Gesellschaft ja auch. Und ich denke, wir alle sind ja nicht ähm,
4: als VeganerInnen geboren, also sprich, wir sind alle in dieses Konstrukt hineingeboren und haben irgendwann, als wir, irgendwann hat es mal Klick gemacht, das war bei den meisten von uns ein Prozess. Äh, wir sind einfach in diesem Konstrukt einfach weiterhin mehr oder weniger gefangen und deswegen ändert sich das natürlich auch nicht über Nacht, zumal die vegane Bewegung ja auch noch doch recht jung ist im Vergleich zu anderen Bewegungen
1: was ich auch noch, äh, was mir immer auffällt, also ich schließe mich da äh, meinen Vorrednerinnen absolut auch an und mir fällt immer noch auf, dass ähm, es auch natürlich eine leichte Art und Weise ist, Aufmerksamkeit zu generieren, wenn man einfach so ähm, ja, auf Sex Sales setzt ne? und damit aber eigentlich ähm, Sexismus reproduziert oder sogar Gewalt gegen Frauen ähm, verherrlicht. Und ein Beispiel, ähm, von dem möchte ich auch kurz erzählen, da ist, das ist eine Kampagne von Peter USA gewesen ähm, aus dem Jahr 2012. Die Kampagne hieß My Boyfriend Went Vegan. Ähm, ich erzähle ganz kurz, worum es ging, möchte aber tatsächlich eine kurze Triggerwarnung aussprechen, weil ich über sexualisierte Gewalt spreche. Aber ich mache es wirklich kurz. Ähm, in der Kampagne geht es darum, dass äh, darauf aufmerksam gemacht werden sollte, dass durch eine vegane, Männer, äh, vegane Ernährung Männer ihre sexuelle Leistungsfähigkeit steigern können. Und in dem Video dazu sieht man, wie eine junge Frau, ähm, so total fertig durch die Straße läuft und eine Halswirbelsäulenkrause trägt und ähm, halt so ähm, mit einem schmerzverzerrten Gesicht ist. Und dann kommt ein Sprecher und äh, so also wird eingeblendet und sagt, ähm, ich muss es tatsächlich kurz vorlesen, ähm, und sagt, die Frau leide unter dem äh, BWVAKTBUOM-Syndrom, was so viel heißt wie... Um, boyfriend went vegan and knocked the bottom out of me. Und während dieser Sprecher das sagt, wird eine kurze Sexszene eingeblendet, bei der man sieht, wie der Kopf der Frau kurz davor ist, mit voller Wucht gegen die Wand zu knallen. Und diese ja, Kampagne, wie gesagt, verherrlicht Gewalt gegen Frauen, also sexuelle Gewalt gegen Frauen, ähm, reproduziert ein unglaublich furchtbares Männlichkeitsbild, also so ein Dominanzgehabe auch wieder. Die Kampagne wurde auch sehr kritisiert, aber die Reaktion von Peter USA war eben, naja, solche kontroversen Inhalte führen aber am Ende dazu, dass sich noch mehr mit der veganen Ernährung auseinandersetzen, also ist doch voll gut. So und das ist ein Trugschluss, das ist ein ganz großer Trugschluss und ähm, sowas darf eben, dürfen wir eben auch nicht äh, akzeptieren. Klar, das bekommt schnell Aufmerksamkeit, aber im, am Ende ist es eine populistische Vorgehensweise, die wir ja auch
3: von gewissen Parteien kennen und das ist nicht richtig. Total, zumal, wenn ich anknüpfen darf, ja ein wichtiger Punkt ist, wenn Veganismus nachhaltig sein soll, dann müssen wir Veganismus in der Lage sein zu denken für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Gegebenheiten. Und ich finde, das ist genau das, was ja da ausgeblendet wird. Ich muss an eine ganz ähnliche, äh, einen ganz ähnlichen Post denken, den ich ähm, Anfang des Jahres auf Facebook gesehen habe. Ich glaube, ach, wie, wer war das denn nochmal? Eine US-amerikanische Seite for Animal Rights. Und da ging es darum, dass äh, in Kenia bestimmte Tiere nicht mehr gejagt werden dürfen, beziehungsweise dass, wenn äh, deren Hörner verkauft werden, darauf die Todesstrafe steht. Und in dem Post stand dann... Ja, äh, wir begrüßen das Urteil, dass in Kenia jetzt die Todesstrafe eingeführt wird für Leute, die äh, anfangen, sozusagen äh, Nashornhorn zu verkaufen. Und ich fand das total krass, weil sich genau das ja auch wieder zeigt. Ich mir dachte, na ja... Vermutlich sind das Problem in der kapitalistischen Gesellschaft auch nicht unbedingt sozusagen die Leute vor Ort, sondern wer kauft es am Ende. Und da gibt es ja tatsächlich auch keine Strafe drauf. Und ich fand es total spannend, dass sozusagen hier die Vorstellung hochgehalten wird, quasi das Tier äh, ist schützenswert und menschliches Leben sozusagen in dem Zusammenhang nicht. Und da nicht kritisch hinterfragt wird, wie kommen solche Strukturen zustande, warum wird, das eigentlich, warum wird das Tier gejagt und so weiter und so fort. Und ich finde, das bleibt eben weitestgehend noch aus und ich hoffe, dass es da Veränderungen gibt.
0: Ja, ich glaube auch, dass generell Menschenrechte schnell auf der Strecke bleiben, so ein bisschen im Veganismus, was wir auch dringend ändern müssen. Also es gibt ja auch diesen, diesen zusätzlichen äh, Begriff im, in der veganen Bewegung, nennt sich White Veganism, ähm, was ja letztendlich damit reinspielt, dass viele einfach weiße Menschen Veganismus repräsentieren. Ähm es fühlt sich auch super cool, Teil davon zu sein. <lacht> Dann, äh, äh, deswegen äh, ist es immer etwas merkwürdig, auch darüber zu sprechen für mich. Aber äh, wie, wie nehmt ihr das wahr und äh, was meint ihr, können wir daran ändern? Wie können wir das ändern?
4: Ich muss sagen, da würde ich das Wort tatsächlich lieber jemand anders äh, überlassen, weil ich der Standard wahrscheinlich sogar bin, den du mit angesprochen hast.
2: In der Tat ist es ein Problem und ich kann auch... Vermöge eines Vergleiches mit einer ähnlichen Situation in der LGBT Community vielleicht das gut darstellen. Wir feiern in diesem Sommer 50 Jahre Stonewall. Also Stonewall, the Stonewall Riots in der New Yorker Christopher Street. Das war quasi die Initialsündung der modernen Gay Rights Bewegung. So weit, so gut. Damals lebte ich schon. Uh, vor vor einem halben Jahrhundert, ich ging knapp auf die Acht. Während die anderen fachelträgerinnen auf die Straße gingen, äh, zündete ich Kerzen an, nämlich im, im Ministrantendienst. Aber das war immerhin mein Beitrag und auch äh, privat äh, mit dem sündigen Vergnügen, mich äh, schon als Mädchen anzusehen, anzukleiden, nicht verkleiden, anzukleiden. Ähm, das war eine sehr prickelnde Zeit die Zeit der Revolution, man spürte es in der Luft, aus Stonewall passierte, das war im gleichen Zeitrahmen von Woodstock, Musik, Hippies für Liebe und Frieden, das war zur gleichen Zeit der Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, die Proteste für Frauenrechte und Bürgerrechte etc. etc. und nicht zuletzt die Zeit der Mondlandung. Und in der Tat alles schien zum Greifen nahe zu sein, the sky is the limit, aber während wir nach oben hin in Richtung des Mondes strebten, landeten wir auf dem Boden der Tatsachen, was zum Beispiel die Gay-Rights-Bewegung betraf. Das erwies sich aus Marathonlauf mit Hindernissen. Und viele der Hürden wurden tatsächlich von der Bewegung selbst aufgestellt. Denn schwarze und latine Transfrauen, die sehr zentral bei diesen Riots äh, von Stonewall sehr aktiv waren, die quasi das Ganze vom Saum gebrochen hatten, die wurden im Rahmen dieser Bewegung stets marginalisiert, bis die an den Rand gedrängt wurden. Von weißen äh, Aktivistinnen, die alles besser wussten, äh, und äh, das im Rahmen von 50 Jahren. Es gab äh, vor einigen Jahren den Film, Hollywood auch, hat auch mitgemacht den Film Stonewall des äh, Regisseurs äh, Roland Emmerich nicht war sehr bekannt für seine Katastrophenfilme und sein Versuch, äh, Stonewall aufzugreifen, war in der Tat ein Desaster, weil er sämtliche Vorurteile eigentlich bestätigte und die paar, Weißen und, pardon, die paar schwarzen und Latinos, die da auftauchten, waren eher Pausenclowns, also nicht so ernst genommen. Vielleicht gerade dadurch war es eine sehr realistische Widerspiegelung der Sache. Und ähnlich in der veganen Bewegung ist es so. Es gibt sehr starke, sehr konsequente schwarze Veganerinnen und Veganer, aber die werden auch marginalisiert bzw. gar nicht so richtig wahrgenommen, so nach dem Motto, ja, ihr seid noch nicht so weit, das hatten wir schon. Wir wissen es besser und ja, wir haben als Weise, das Mittel dafür, um das besser zu präsentieren. Ihr könnt gerne mitmachen. Ne?
3: Ich finde der Punkt, der hier gerade aufgekommen ist, den ich auch total wichtig finde und deswegen auch nochmal aufgreifen möchte, ist tatsächlich nämlich dieser Aspekt von Marginalisierung. Also, die Erfahrung mache ich auch, dass schwarze Stimmen und Stimmen of Color mit Blick auf Veganismus sehr stark marginalisiert werden, oftmals auch, weil die Kritik sozusagen weiterführt. Das heißt, was ich viel sehe, zum Beispiel nur um nochmal auf diese YouTube-Videos mich zu beziehen, ist sowas wie, ja, dann gehe ich irgendwie hier und da shoppen und alles ist aber ohne Leder und es wird überhaupt nicht mitgedacht zum Beispiel, wie Menschen dafür ausgebeutet werden. Und eine also ein Aspekt, der finde ich aber mitgedacht wird, zumindest für mich aus einer rassismuskritischen Perspektive ist, dass sozusagen die, die Herstellung von oder der, von der Vorstellung von Menschenrassen für schwarze Menschen und Menschen of color bedeutet hat, dass sie eben nicht als Menschen wahrgenommen werden. Das heißt, dass sozusagen diese Vorstellung, ja, zu sagen, okay, es gibt Menschen und es gibt Tiere, die ja in, im Veganismus immer mal aufgelöst werden, wie es gerade passend ist, aus einer rassismuskritischen Perspektive sowieso reflektiert werden muss, weil mein Mensch werden äh, aus einer weißen Perspektive sozusagen unmöglich gemacht worden ist und das bleibt bestehen, wenn Ausbeutung bestehen bleiben kann, auch mit Blick auf Veganismus. Und das hat natürlich sehr zentral zu tun mit, mit, mit einer kapitalistischen Gesellschaft, die aber vielmals eben in Teilen kritisiert wird, aber nicht nachhaltig kritisiert wird. Und da muss ich wieder verweisen auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir real haben, an der Gesellschaft teilzunehmen.
2: Genau, es ist, es ist dieser Standpunkt. Und ich will überhaupt nicht damit behaupten, dass die Marginalisten, mit Marginalisierung ausschließlich äh, äh, gewollt ist. Ähm, in der Tat gibt es äh, Menschen und es gibt auch gute Menschen. Ich sage mal so, ähm, Ja, wenn Leute mich, Menschen mich unterwegs sehen, obwohl ich studiert bin, obwohl ich verschiedene Hüte und Tücher trage, haben die oft das Gefühl, die müssen mich aus der Schwimmweste befreien, behütsam an die Hand nehmen uh, und uh, langsam an die okzidentale Kultur heranführen und uh, mit Gabel und Messer essen, vielleicht nicht gleich Messer, weil na, es könnte gefährlich werden, etc., etc. Und ich frage, ja, okay, wann darf ich dann den Löffel abgeben? Um, aber ist es so, in meinem Programm habe ich eine Frage richtig an die Wunde da oder an die Gäste da bei meinem Programm. Was ist der Unterschied zwischen einem Neonazi und einem Gutmenschen. Ja, der Neonazi weiß schon, dass er ein Rassist ist. Stark, aber es ist was dran. Ähm, nichts gegen gute Menschen. Wir brauchen gute Menschen. Aber wir müssen nicht unbedingt Gut Menschen haben, die es aus Langeweile tun oder aus Modeerscheinungen etc etc, ohne sich mit den tief ergreifenden Gründe dafür befassen.
1: Ähm, ja, absolut. Und ich würde jetzt tatsächlich so äh, die finale Frage stellen, die auch ganz wichtig ist, ähm, denn wir wollen nicht nur die Probleme aufzeigen, wir würden auch gern quasi über Lösungsansätze sprechen. Und ähm, ich mache vielleicht auch noch mal äh, kurz den einleitenden Anfang. Ich denke, grundsätzlich hat die vegane Community ähm, eine gute Voraussetzung, um diese Probleme anzugehen, weil ja zumindest schon mal ein Unterdrückungssystem erkannt wurde. Wir haben aber noch unglaublich viel Arbeit vor uns, um äh, diese Dinge ins Bewusstsein zu rufen. Also, ich glaube, wir stehen da tatsächlich auch noch am Anfang. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass hier auch einfach genügend Menschen sind, die genau dafür offen sind. Und ähm, alle von uns, jeder, jeder Einzelne, jeder Einzelne steht da auch in der Verantwortung, tagtäglich solche Denkmuster zu reflektieren. Ich meine, äh, wir haben alle sind in dieser Gesellschaft aufgewachsen, wir haben alle Sexismus und Rassismus verinnerlicht. Also, ich selbst auch. Ich ertappe mich auch immer wieder bei irgendwelchen Denkweisen, wo ich mir dann auffällt, so, ah, nein, das ist total dumm. Und das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist. Wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle in so einer verkorksten Gesellschaft aufgewachsen, aber wir können es alle schaffen, das zu verändern. Und ich finde auch, dass eben auch so Veranstalterinnen und Veranstalter wie von hier von so einem Sommerfest in der Verantwortung stehen oder von anderen Festivals oder panel mehr Diversität auf die Bühne zu bringen. Also es geht und die Ausrede, naja, aber es gibt halt keine Frau zu dem Thema, äh, nee, also dann gebt euch Mühe. Es gibt definitiv, ich bin mir sicher, dass es zu allem auch eine Frau gibt, die da was zu sagen hat und an der Stelle auch der Hinweis zu äh, der Seite speakerin.org. Ähm, das ist eine Plattform, wo man eben genau für sowas ähm, für unterschiedlichste Themen Frauen finden kann, die eben für sowas äh, sprechen können. Aber jetzt möchte ich gerne noch mal das äh, Wort in die Runde geben.
4: Also Da würde ich vielleicht ganz gerne noch mal, ja, das ist ein Applaus wert, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, also ich arbeite ja nun in einer internationalen Organisation und unsere Headquarter ist mittlerweile, wurde von äh, Spanien äh, in die USA ähm, verlegt. Vielleicht weiß die eine oder der andere, dass, dass dort eine sehr, sehr starke MeToo-Bewegung in, in den Animal Rights Sektor gab. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass unsere Organisation es gar nicht so weit kommen lassen wollte, dass äh, solche Dinge den MitarbeiterInnen widerfahren, dass wir eine, tatsächlich eine Zero-Toleranz-Policy haben. Vielleicht noch mal in einfachen Worten in Deutsch. Also jegliches ähm, Harassment, jegliches Mobbing, jede Art und Weise, aus welchen Gründen auch immer, ob das eine sexismusgeschichte ist, ein Mobbing, ob das Rassismus-Geschichten sind, alles wird absolut null toleriert und es, wir haben da ein sehr gutes Aufdeckungssystem. Bei Animal Equality ist es tatsächlich so, dass die Frauen sehr wohl gehört werden und dass eben sehr, sehr viele sehr starke Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen eben auch
3: EntscheiderInnen sind und das freut mich natürlich sehr. Ich fand es gerade ganz schön, ich weiß nicht, ob sie mal mitgekriegt hat. Annalena hat gerade für sich selbst applaudiert. Aus aber, nein, nicht aus Versehen, um Gottes Willen. Das ist okay. Das also Gutes gesagt.
2: Das das Sie heißt halt Crab mit Nachnamen. Nein,
3: aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde, das ist, ein wichtiger Punkt, ja? ich finde, das ist was, was wir sozusagen für uns selber auch tun können. Ähm, für uns selbst applaudieren, wenn andere es nicht machen. Das ist Teil unseres Jobs, finde ich. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist tatsächlich... Also erstmal danke, dass ihr hier sitzt und die Sonne auf euch runterknallen lasst und äh, euch anhört, was wir so zu sagen haben, weil ich finde auch das ist ein wichtiger Schritt, ja, überhaupt erst zuzuhören und zu sagen, ich höre es mir an, vielleicht denke ich an manchen Sachen, wovon redet sie? Ich finde es nicht, ist ja egal, aber überhaupt da zu sein und zuzuhören ist ein wesentlicher Punkt und dann... Für sich selber einfach offen zu sein und zu sagen, okay, das sind alles Lernprozesse. Genauso wie ich gelernt habe, irgendwie, dass meine Sozialisierung im Hinblick auf Fleischkonsum und Leder zu tragen vielleicht fragwürdig sein könnte, kann das für alles andere auch der Fall sein. Und dafür einfach Offenheit zu haben und auch offen zu sein für die Irritation, die da zwischenzeitlich für einen selbst auch mithergeht, weil jedes Lernen ist von Emotionen begleitet und natürlich auch im Hinblick auf Rassismuskritik, nämlich das Gefühl zu haben... Scheiße, ey, ich habe Privilegien im Hinblick auf das Thema Rassismus, das fühlt sich aber gar nicht gut an. Ja, und da wegzukommen von so einem Gefühl von Schuld zum Beispiel und auch im Hinblick auf das Thema Sexismus, von diesem Schuldgedanken wegzukommen, sondern eher zu sagen, ich habe eine Verantwortung. Was kann ich mit dieser Verantwortung tun?
2: Eingedenk der Tatsache, dass wir ges gesellschaftliche Probleme schlussendlich auch nur äh, solidarisch lösen können, also parteiübergreifend, wenigstens unter demokratisch gesinnten Wählerinnen und Wählern, ähm, schlage ich wirklich vor, dass wir äh, auf die Solidarität pochen und dass wir, ähm, okay gut, ich sitze hier als Domino und sage, ich möchte niemanden indoktrinieren, aber in der Tat äh, läuft es, in dieser Hinsicht besser, wenn wir die Leute informieren und nicht indoktrinieren. Du darfst nicht Fleisch essen, du darfst nicht Leder tragen. Wir wissen, wie Leute psychologisch schon darauf reagieren. Die Leute einfach zu informieren, weil woher sollten die diese Auskunft sonst kriegen? Von den Großindustrien, die daran beteiligt sind. Und den Veganismus auch als Teil eines größeren Problems. Ja, es ist ein Problem, dass wir nicht vollständig wahrgenommen werden. Wir sind, wir bilden noch eine Minderheit. Aber das Schöne ist: Jede Gesellschaft, jede Mehrheit muss sich aus Minderheiten zusammensetzen, äh, ethnisch, religiös oder nicht religiös, äh, in puncto Gender und Geschlechter etc. etc. Ähm, und wir müssen gemeinsam auch gegen die Demagogie äh, vorantreten. Ich sage, wenn die Demagogen aus, äh, mit vermeintlichen Lösungsansätzen auftreten, ist es falsch. Wenn die Demagogen die Demokratie umarmen, ist es immer ein Würgegriff. Äh, deswegen werde ich sogar eine neue politische Partei aus dem Boden stampfen. Eine gesunde Mischung aus progressiven und Konservativen. Nennen wir einfach die Präservativen. Ich weiß, der Begriff ist ein bisschen elastisch, aber wir müssen Gummi geben. Und unsere nächste Kundgebung findet am Pariser Platz statt. Okay, wenn der Pariser Platz da, okay, da können die Gedanken schwangen werden, aber immerhin so. Das ist mein, das ist mein Ansatz.
4: Aber ich denke, man sieht, ja, das, man sieht halt auch hier bei dem Fest, dass Tierrechte und Veganismus auch einfach Spaß machen. Und man sieht es, dass die Menschen das über viele Jahre wirklich annehmen, dieses Fest. Und ich finde es unglaublich toll, dass die Organisatorinnen uns hier sprechen lassen haben. Und ich danke euch sehr für eure Einladung. Und ja, ich denke, wir haben viel zu schaffen, aber es kann eben auch Spaß machen.
0: Wie schon anfangs erwähnt, war dieses Gespräch natürlich nur die Spitze des Eisbergs, weshalb ich alle Rednerinnen des Podiums auch nochmal separat in den Podcast einladen werde, was dann Anfang 2020 für wundervollen neuen Gesprächsstoff sorgen wird. Bis dahin könnt ihr euch aber natürlich über sie und ihre Arbeiten informieren. Sämtliche Links zu Dörte, Josephine, Annalena und Michaela, sind natürlich in den Show Shownotes ebenso wie der Link zur Seite speakerinnen.org für alle von euch, die äh, Veranstaltungen planen und Speakerinnen brauchen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer sehr gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at veggieworld.de oder bei Instagram at LarsWalterOfficial und folgt uns auch sehr gern at official VeggieWorld. Am 14. und 15. September ist die erste VeggieWorld in Dortmund. Schaut also gerne dort vorbei. Es wird meines Wissens nach sogar eine Outdoor-Bühne geben und, 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 also sehr, sehr spannend. Wir werden außerdem dort ein Screening der ersten Folge von Planet Vegan zum Besten geben. Also James, nicht ich, denn ich bin nicht da. Wir hören uns aber nächsten Montag wieder. Da spreche ich darüber, ob Fliegen eigentlich noch vertretbar sein kann. Und ich spreche über meine Erfahrung des UK Vegan Campout, wo ich am kommenden Wochenende bin. Denn nächsten Montag bin ich bereits schon in Washington DC in den USA mit Thomas von The Habit Rabbit um mit ihnen einen Monat lang durch Amerika zu reisen und das neueste Wissen über Ernährung und Gesundheit von den besten Expertinnen und Experten abzugrasen. Das bedeutet, dass wir ab nächster Woche bis Anfang Oktober jede Woche aus einer anderen amerikanischen Stadt berichten werden und mit euch unseren Roadtrip teilen werden und mit... Erfahrungen füttern werden. Dazu wird es dann übrigens auch ergänzend auf dem Habit Rabbit YouTube-Kanal dann immer ein Videotagebuch geben. Also ich freue mich sehr, wenn ich einige von euch in England vielleicht sehen werde. Ansonsten freue ich mich auf nächsten Montag. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns gemeinsam aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.